0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion Berlin. Jetzt am Wochenende ist es soweit, das Hauptfestival steht vor der Tür und wir hoffen natürlich, dass ihr alle kommt und eure Freunde mitbringt und deren Freunde und, naja, ihr wisst schon. In dieser Folge hört ihr ein Gespräch mit dem Illustrator, Autor und Dozent Kai Pfeiffer, einem der Künstler, die dieses Jahr den Zuschlag erhalten haben bei der Vergabe des Berliner Comic-Stipendiums. Diese Förderung hat der Berliner Senat dieses Jahr zum ersten Mal vergeben, angestoßen vom Comicverein und anderen Aktivisten aus dem Comic-Invasion-Umfeld. Nach dem Gespräch mit Kai Pfeiffer hört ihr die stellvertretende Referatsleiterin für Projektförderung und Stipendien in der Senatsverwaltung für Kultur und Europa, Ingrid Wagner, die sich in der Verwaltung für das Comic-Stipendium eingesetzt hat. Bevor wir zu den Gesprächen kommen, noch ein kurzer Aufruf. Wir brauchen dringend noch ein paar Helfer, Helferinnen für das Wochenende, die Bock haben, während des Festivals am Potsdamer Platz Flyer zu verteilen und die Leute auf die Comic Invasion aufmerksam zu machen. Ihr bekommt dafür Comic Invasion Goodies und vielleicht ist das ja auch der Einstieg, nächstes Jahr noch mehr mitzumachen und das Festival auch mehr mitzugestalten. Die Comic Invasion ist immer offen für neue Leute und es gibt eigentlich keinen besseren Weg in der Berliner Comic-Szene anzudocken. Wenn ihr helfen wollt, meldet euch bei Claire per Mail an cibhelpers at @gmail gmail.com und ihr findet die Kontaktmöglichkeiten auch nochmal auf der Website comicinvasionberlin.de. Jetzt aber zu unseren Gästen und los geht's mit Kai Pfeiffer. Hallo Kai. Hallo, grüß dich. Stell dich doch mal bitte selber vor.
1: Okay, also ich bin Comiczeichner aus Berlin. Ähm, ja, mache Comics jetzt schon eine ganze Weile, seit äh, Ende der 90er. Damals hatten wir so eine kleine Gruppe zusammen mit... Ähm, Olli Lust, Marvel, Jens Harder, Tim Dinter, Kathi Keppel, die hieß Monogatari, waren damals noch Kunststudenten an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, ähm, haben damals angefangen, Reportage-Comics zu machen. Erstmal über Berlin, dann auch über Basel als Auftragsarbeit, haben Comics in, in, in Zeitungen veröffentlicht, die zum Teil so halbdokumentarisch waren, zum Teil wirklich auch äh, journalistisch, reportagehaft. Verschiedene Projekte gemacht, Ausstellungen, Bücher rausgegeben, so ein, zusammen so eine Art Verlag betrieben, kann man fast sagen. Und ähm, das Ganze dann 2004 aufgelöst, ja, und seither arbeite ich mit ja, diversen Menschen zusammen oder allein an Comics. Jetzt die letzten Jahre, seit sechs Jahren, arbeite ich sehr intensiv mit einer belgischen Künstlerin zusammen, Dominique Couplet, als Duo. Wir zeichnen und schreiben gemeinsam. Ja, sie ist in Brüssel, ich bin in Berlin. Das heißt, wir versuchen uns oft wie möglich zu treffen, aber zeichnen mhm. auch über die D Distanz hinweg. und ähm, mhm. Ja, abgesehen davon äh, ja, mache ich so dies und das Ausstellungen, Bücher und habe auch viel unterrichtet. Fünf Jahre lang an der Kunstschule Kassel in der Klasse für Illustration und Comic. Also da konnte ich wirklich direkt äh, Comic als Medium äh, sehr intensiv äh, vermitteln und mit Studenten in zusammenarbeiten. Mhm. Abgesehen davon ja, mache ich... Haufen Workshops und Seminare hier und da.
0: Lass uns noch ein bisschen kurz bei Monogatari bleiben. Wie, wie kam es denn, dass ihr da so einen Schwerpunkt auf ähm, Reportage oder Dokumentationen hattet? Ja,
1: wir haben ein Buch gemacht, das hieß Alltagsspionage. Das war unsere erste große Publikation ähm, mit Comic-Reportagen über und aus Berlin. Tja, wie kamen wir darauf? Ich hatte damals ich auf die Arbeiten von Chusako vor allen Dingen und äh, im Zuge dessen auch auf die Arbeit von Art Spiegelman als äh, Redakteur für Comic-Reportagen in einem amerikanischen Magazin namens Details. Und, und damit verknüpft auch über die Arbeit seiner Frau als Bildredakteurin beim New Yorker, von François Mouly, die auch immer wieder Zeichner eingeladen hat, äh, reportagehaft zu arbeiten für den New Yorker. Und, und zusammen mit anderen Beispielen, die mir früher schon aufgefallen sind, zum Beispiel von Tommy Ungerer hat ein großes altes Vorbild von mir. Ich kenne seine. Kinderbücher schon ja aus, aus, aus meinen frühesten Lebensjahren und der hat eben auch äh, Reportagen gezeichnet für Sports, Illustrated, glaube ich, zum Beispiel, oder später dann einfach auf eigene Fausten zum Beispiel, ich glaube, in der Schweiz ein äh, aufgegebenes Sanatorium besucht und so diese, dieses, den Verfall äh, festgehalten, oder auch äh, Monate äh, zusammen mit, mit äh, professionellen ähm, Dominas in, in Hamburg verbracht, in, in ihren Dungeons, in ihren Folterkellern und äh, Studios und dort eben die Arbeit beobachtet, äh, notiert, kleine Texte zugeschrieben und dann vor allem die Utensilien gezeichnet. Und ja, zusammen mit vor allem mit Uli Lust äh, kamen wir drauf, das, das selber auch mal umzusetzen und haben dann unsere äh, damaligen Studienkollegen dazugeholt und, und ja, gemeinsame Projekte gestartet. Und Uli Lust war Damals auch parallel noch äh, Bildredakteurin für Illustrationen beim Scheinschlag. Das war ein Stadtmagazin aus Berlin, aus Berlin-Mitte, glaube ich, speziell. Ähm, ja, die, die Stadtentwicklung sehr stark begleitet haben journalistisch und da schien es ihr passend, dann Zeichnung und Comic äh, dort eben nicht nur als äh, schmückendes Beiwerk einzusetzen, sondern wirklich sehr direkt äh, beobachtend und dokumentarisch.
0: Ich finde es auch ein super ähm, spannendes Genre, was ja auch jetzt inzwischen richtig groß und populär geworden ist. Ne? Also es gibt ja haufenweise äh, Comic-Reportagen mittlerweile. Ich bin da so ein bisschen zwiespältig, weil einerseits finde ich das großartig, andererseits denke ich mir aber auch, Comics sind ja doch eine ne sehr, sehr subjektive Form der Darstellung. Ne? Also klar, äh, du hast natürlich bei Videoreportagen oder so hast du natürlich auch immer eine äh, ganz ähm, starke subjektive Wahrnehmung, aber bei Comics ist es doch durch die, durch die Zeichnung und durch den, durch den Text ähm, Vielleicht nochmal einen ganzen Zacken schärfer oder wie, wie denkst, du, äh, denkst du da so
2: drüber?
1: Ja, das, das ist bei vielen der erste Eindruck und ich glaube es ist, ähm, es ist nicht falsch, aber es ist auch gleichzeitig ein Missverständnis. Das Missverständnis steht, besteht mal zunächst darin, dass das äh, allzu leichtfertig, ähm, sozusagen das fotografische Bild und die Zeichnung verglichen werden und und, und und dann das machen sehr viele Kommentatoren jetzt auch beim, beim, bei den Diskussionen über Comic Reportagen in Erlangen, die ich hier mitgehört habe, gab es eine Diskussion über Journalismus im mhm. Comic und, und wo es auch sehr stark in diese Richtung ging, also dass so abgeglichen wurde, okay, es gibt den Text, was kann der Text, was kann was kann das Wort und was was fügt das Bild hinzu und im Vergleich jetzt zum Foto und so weiter und das die Zeichnung ist aber irgendwo zwischen ähm, zwischen dem geschriebenen Text und und der Fotografie äh, also für mich ist der Schlüsselbegriff ähm, Zeugenschaft und, und, und die Stimme des Autors, der ich entweder vertraue oder nicht. Mhm. Und wenn man das weiterdenkt, dann gilt das für alle Medien, alle journalistischen Medien. Mhm. Für den Film, also für Video und Fotografie, ganz genauso wie für die Zeichnung dann. Mhm. Ein, ein Fotograf, selbst ohne digitale Manipulation, kann genauso äh, einen steuern, einfach durch die Auswahl der Bilder, kann man ja auch ein Ereignis komplett verfälschen. Also ich kann... Geht wegen Ort dann doch so aufnehmen und, 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 darstellen, als sei, ja, ich kann entweder auf eine, ich kann auf eine Menschenmenge stoßen, das mal, äh, einfach, einfach gesagt, und, 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 trotzdem so ein paar, mir ein paar Winkel suchen, wo das so aussieht, als wäre keine Sau da gewesen, und ne, eine Veranstaltung so, äh, äh, ja, bildnerisch entstellen. Mhm. Ein Beispiel, was mir dazu einfällt, ist, äh, von einem, Fernsehjournalist, der äh, Korrespondent wurde an der, an der Wall Street äh, und der sich dann gewundert hat, wie niedrig die Gebäude dort sind. Und dann hat der Kameramann ihm erklärt, ja, wir filmen immer aus der Froschperspektive, praktisch vom Boden mhm. hoch, um das Bild Wall Street zu erzeugen. Es ist ein mediales Bild, das inszeniert ist einfach durch Kameraperspektive. Da ist keine weitere Manipulation nötig. Und und dennoch ist es nicht objektiv. Also Objektivität im Journalismus es ist für mich also per se reserviert für reine ähm, Nachrichten, Faktenberichte, wo vielleicht hoffentlich dann die Zahlen und, und, und groben Angaben stimmen. Mhm. Alles, was danach passiert, also das Interpretieren davon und das Kommentieren und das persönliche ähm, Veranschaulichen eines Vorgangs, ist notwendigerweise subjektiv gefärbt. Ohne dass das heißt, wir müssen jetzt gleich in New Journalism gehen und, 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 und frei flottierend äh, Hunter S. Thompson-mäßig <lacht> einen, einen Trip-Bericht wiedergeben. Aber und, und insofern ist also Comic-Reportage ähm, ein, ein, Comic ein Medium von, von anderen, mit denen man dokumentarisch erzählen kann. Sind äh, so Reportagen und Dokumentation heute auch noch ein Thema für dich? Sie sind es immer wieder, es war eine Zeit lang äh, eher indirekt, also ich hatte vor einigen Jahren, ich schon wieder eine Weile her, mal so einen ein Comic gemacht über ähm, die Katastrophe von Tschernobyl, also den Reaktorunfall von 86 und ähm, das äh, ist für mich allerdings keine Reportage gewesen. Es ist eher so eine Art äh, dokumentarischer Comic-Essay, weil ich äh, recherchiert habe darüber und überhaupt über die über Nutzung von Nuklearenergie und die Problematiken, die damit verknüpft sind. Ich war aber nicht vor Ort, also schon gar nicht mehr in der Katastrophe. Ich habe die nur als Kind auch in Deutschland eben miterlebt wieder. Insofern kann man das nicht Reportage nennen. Ähm, jetzt vor ein paar Jahren, zwei Jahren war ich ähm, längere Zeit in Kapstadt, habe recherchiert für dokumentarischen Comic und äh, davor war ich in, in Burkina Faso. Also ich versuche oder würde gerne darüber eine längere Geschichte machen, eigentlich über die Erlebnisse in diesen beiden Ländern, dann wiederum aber auch als Europäer, also das von hier ausgehend, mhm. also wirklich im wörtlichen Sinne ausgehend reisend. Ähm, mhm. Das ist dann irgendwo zwischen autobiografischem Reisebericht, äh, ähm, Essay, ich dazu recherchieren werde, so was historisches Wissen oder einfach Einschätzungen von, von Kommentatoren und dann eben auch aber mit Reportageanteil. Ich habe sehr viele Interviews geführt mit, mit, mit Menschen in, in Kapstadt und ja, werde das auch verarbeiten. Du
0: gehst immer sehr stark vom, vom Thema aus, kann das sein? Oder also es klingt immer jetzt alles so, als ob du wirklich ja sehr stark von einem von einer ganz bestimmten, äh, von einem Thema ausgehst und dann da recherchierst, fast schon journalistisch eben, ne?
1: Ja, das betrifft auch nur diese Arbeiten, die ich jetzt erwähnt hatte. Also die, die eben tatsächlich was äh, Reportagehaftes haben oder Reportagen sind zum Teil. Ähm, bei meinen anderen Arbeiten und hoffentlich auch bei dem in Anführungszeichen Afrika-Buch hoffe ich, dass ich aber eher was entdecke, was ich noch vorher noch gar nicht weiß. Also was dann das das Thema ist und und, und wird und ähm, Oft fange ich eben gar nicht mit dem Thema an, also ein gutes Beispiel ist jetzt das, das, das letzte Buch, das letzte größere Buch, das ich gemacht habe, mit Dominique Coblet zusammen, das heißt Plus Entente, auf Deutsch wird es beim Avanta Verlag nächstes Jahr im Frühjahr erscheinen, unter dem Titel bei Gefallen auch mehr. Da haben sich dann Themen irgendwann eingestellt beim Machen. Begonnen hat das Buch, das recht umfangreich ist, allerdings mit fünf Seiten, die ich gezeichnet habe, auf den Zuruf von Dominique, ich schlag doch mal ein Projekt vor. Mhm. Und das Projekt waren eben wirklich einfach fünf Comic-Seiten mit einem äh, festgelegten Layout. Aber jede von den Seiten habe ich komplett anders gezeichnet, in einer anderen Technik, äh, komplett assoziativ. Ich wusste überhaupt nicht, wo das hingeht. Ich habe ich hab wirklich äh, wild mir auch Fotos, äh, Fotovorlagen gesucht, weil sie viel mit Fotovorlagen arbeitet im Gegensatz zu mir und da äh, die interpretiert. Und habe dann so ein bisschen mich ihr angenähert und sie arbeitet mit Mischtechniken sehr viel. Dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt nicht so äh, meine Marke äh, neben ihre Marke gehalten, so mein Style neben ihrem Style. Stil und ähm, sondern ich will so eine Art potenzielles Amalgamier anbieten und deswegen also habe ich wirklich eine Seite mit, mit Bleistiften, Aquarelliert die nächste war dann in verschiedenen farbigen Tuschen dann wieder mit mit, mit Filzstiften und so mhm. und eben auch inhaltlich komplett ich wusste überhaupt nicht wo das hingeht ich habe so Z Zitate äh, äh, reingenommen was den Text betrifft aus aus Kontaktanzeigen aus so einem 70er Jahre Pornomagazin aus Frankreich und ähm, eigentlich eine ganz harmlose Anzeige und irgendwann später im Machen des Buches, also stellten sich Figuren ein, stellten sich, sich also neben den Figuren auch auch Situationen ein. Und irgendwann hatten die alle eine Art zu sprechen und hatten dann plötzlich einen Background und brachten ein Leben mit, das uns, eigentlich wie, wie Geister tauchten die sozusagen auf. Und und auf einmal folgten wir deren Geschichte. Ähm, und, und ja, haben, haben dann auch bewusster angefangen, die Geschichte zu gestalten. Und alles, was am Anfang assoziativ entstanden ist, Uh, fing plötzlich an, einen Sinn zu ergeben. Also alle, alle Steinchen, also Mosaiksteinchen fielen so ineinander Alle gaben ein narratives Gesamtbild. Mhm. Und, und plötzlich kann man jetzt sagen, eins der Themen des Buches ist, sind äh, Kontaktanzeigen im Internet, speziell ähm, Profiltexte von Männern auf, auf Dating-Websites. Mhm die wir auch ausgiebig im Original zitiert haben. weil es ist eine, eine das ist wirklich konkrete Lyrik, die man sich nicht ausdenken kann. Das ich fantastisch, also sehr inspirierend. Aber es fing halt an mit dieser, mit dieser zufälligen Anzeige, die eine Frau geschaltet hatte, in diesem 70er-Jahre-Pornomagazin. Und, 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 und Ich habe mir nichts dabei gedacht Erstmal Ich dachte nur, okay, mal gucken, wohin das führt. Und, und, und ja, Also sozusagen wirklich das Gegenteil von einem Buch, das mit einem vorgegebenen
0: Thema beginnt. Es gibt ja so Künstler, die... Naja, immer so ein bisschen mehr oder weniger das Gleiche machen oder äh, zumindest eine, in so eine bestimmte Richtung gehen oder so. Du scheinst da schon äh, ziemlich offen zu sein ne? und äh, die Sachen einfach auf dich zukommen zu lassen. Oder wie, wie ist das? Wie kommen neue Projekte zu dir?
1: Ja, mein Problem ist, dass es fast nichts gibt, was mich nicht interessiert. Das mhm. blockiert mich auch immer wieder, weil es einfach <lacht> schwer, schwer ist, mich manchmal für ein Projekt zu entscheiden. Ich mhm. fange gerne mal so... 10 bis äh, 20 Sachen gleichzeitig an und dann bleibt einiges auf der Strecke oder eben blockiert sich gegenseitig und, ähm, und gleichzeitig ja habe ich auch das Gefühl mit jedem Projekt, das ich dann doch umsetze, äh, finde ich mich irgendwie neu und es und, mhm. und das, das, das fängt immer wieder von Neuem an. Mhm. Ich denke natürlich, es gibt so eine Art Handschrift, es gibt eine Art Tonfall, den man vielleicht äh, entwickelt und der mir mhm. besonders entspricht oder den und um, um, um wiedererkennbare Elemente, aber ich glaube, ich bin jetzt nicht der, der Autor, der so ein, eine, eine Masche hat oder ein, eine Methode und die einfach immer wieder durchexerziert. Was mich übrigens bei anderen manchmal auch wirklich ähm, fasziniert. Also ich finde, das ist einfach nicht mal naturell. Ich bin sozusagen eben der, eher der Anti-Charles äh, Schulz, aber Insofern fasziniert mich das umso mehr, dass jemand jahrzehntelang einfach nur Peanuts macht und, und dieses Ding immer weiter ausreizt. So etwas wie so eine Art äh, Zen-Mönch äh, ja, im Vergleich zu meiner Sprunghaftigkeit.
0: <lacht> mich interessieren auch immer die Techniken, äh, wie Leute arbeiten. Ähnlich wie auch die Themen sieht das ähm, bei dir sehr, sehr divers aus und äh, du hast es ja auch schon gesagt... Ähm, dass, dass du da ganz unterschiedliche Sachen machst, aber hast du vielleicht trotzdem irgendwie eine äh, Herangehensweise, die irgendwie immer gleich ist am Anfang äh, vielleicht oder hast du so ein paar Standards, die du immer wieder machst oder gehst du wirklich jedes Mal völlig neu ran und denkst du so, was äh, lässt du dich dann irgendwie inspirieren und lässt das ähm, Projekt ähm, dann praktisch seine Sprache finden oder wie, wie läuft das bei dir?
1: Es ist tatsächlich von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich, also manchmal bedingt sich das einfach auch aus, 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 dem, aus der Art der Sache, also ja, wenn wenn ich irgendwo hingehe und beobachte vor Ort und mache mir Notizen, Fotos, Skizzen und so weiter, dann natürlich ist das dann erstmal Material, was ich habe, was bei einer rein fiktiven Sache erstmal so nicht existiert. Und, ähm, aber da kann es natürlich äh, in eine ähnliche Richtung gehen, dass ich erstmal akkumuliere. Oder natürlich umgekehrt ähm, könnte ich jetzt mir jetzt ein komplettes fertiges Skript schreiben und das dann zeichnen. Das ist tatsächlich was, was ich für mich selber eher nicht mache. Mhm. Bislang. Ich schließe es nicht aus für, für vielleicht zukünftige Geschichten, die das brauchen. Mhm. Also ich habe vor, vor, vor Jahren ähm, noch zu Monogantari-Zeiten dann auch einige Arbeiten mit äh, einem anderen Zeichner zusammen gemacht, Tim Dinter. Ähm, und da habe ich wirklich klassisch sehr, sehr äh, ähm, relativ elaborierte, ausführliche Skripte geschrieben. Also wirklich, die dann mit ihm zusammen besprochen wurden und die schon recht komplett waren, ähm, bevor er dann losgelegt hat, äh, ein Storyboard zu machen, das wir auch wieder zusammen durchgekaut haben. Also das war vielleicht so in Anführungszeichen eine klassischere äh, ja. Herangehensweise, aber die natürlich auch notwendig ist, wenn einer zeichnet der andere, also einer schreibt, der andere zeichnet. Jetzt äh, in der Zusammenarbeit mit mit Dominik, äh, wenn beide zeichnen und schreiben und, und auch das Risiko bereit sind einzugehen, dass man einfach nicht weiß, wo das hinführt, ähm, kann man da sehr frei experimentieren. Andererseits mit ihr habe ich jetzt auch ein Projekt begonnen, wir wollen äh, einen Kindercomic machen, ähm, und das ist äh, soll dann eben schon so sein, dass es das für uns ein wirklich ein künstlerisch befriedigendes Werk äh, sein. Wir haben da keinen, nicht weniger Anspruch an dran als an einem Comic jetzt in Anfang für Erwachsene, aber äh, gleichzeitig müssen es Kinder einfach äh, lesen und verstehen können und ähm, in dem Fall schreiben wir ja wirklich ein komplettes Szenario, bevor wir das Ding
0: zeichnen. Und da seid ihr dann aber einfach mit der Idee rangegangen, wir wollen was für Kinder machen. oder? Es ähm hat sich
1: auch so ein bisschen entwickelt. Also es gibt in unserem ersten Buch gibt es auch die, die Figur der Tochter, also es gibt eine Hauptfigur, die, die Mutter in Anführungszeichen, die hat eigentlich sonst keinen Namen, von allen, auch von ihren potenziellen äh, neuen Liebhabern wird sie die Mutter genannt, so mhm. das ist eine Art wie so eine Art Titel, mhm. wie die Königin, mhm. die Göttin. Die große Mutter, ja, die große Muttergöttin. Und äh, sie hat aber eine Tochter, die so eine Art Phantomwesen äh, im Comic ist. Also sie ist nicht, nicht da. Sie ist vielleicht der Mutter entfremdet, spricht nicht mehr mit ihr oder ist schon verstorben. Jedenfalls im, im Bewusstsein der Mutter ist sie aber noch sehr präsent und, mhm. und, und geistert dort herum. Und ähm, wir hatten damals schon die Idee, als wir das Buch gemacht haben, mit der Tochter vielleicht einen ein Comic mal zu machen, der dann aber für auch für, für Jüngere eben sein sollte. Mhm. Und das führte dann zu dieser vielleicht auf Umwegen zu dieser Geschichte. Das ist vielleicht nicht unbedingt jetzt die Tochter der Mutter, die die Hauptfigur sein wird. Aber es wird ein Mädchen, wird die Hauptrolle spielen in unserem Comic. Und es, es kam uns einfach eine Geschichte in den Sinn, an der wir jetzt arbeiten. Und, aber es hat auch dann vielleicht damit zu tun, ich weiß jetzt nicht, wo die Lust herkommt, einen Kindercomic zu machen. Ich meine, vielleicht ja, ist das auch gar nicht so abwegig, darauf Lust zu haben ähm, oder einen Comic für Kinder zu machen. Und ähm, dazu kommt aber auch noch, dass, dass wir gerne... Ähm, experimentieren und überraschend sind. Und, und da wir halt in einem Umfeld arbeiten, unser Verlag in Belgien ist, ist Frimog, die, mhm. die machen dann wirklich die äh, sehr aufwendig produzierende, aber auch sehr schwierige Bücher, da kann man eben ein bisschen in die Abstraktion gehen, kann stilistisch und auch inhaltlich vollkommen frei äh, experimentieren. Äh, und insofern ist es aber für unser Umfeld was experimenteller und überraschender und vielleicht provokanter dann, ähm, in Anführungszeichen, einen Genre-Comic zu machen, der mhm. potenziell für ein großes Publikum äh, funktionieren muss. Mm.
0: Okay. Es gibt ja jetzt dieses äh, Comic-Stipendium in Berlin, gab es das jetzt zum ersten Mal so in der Form und du bist jetzt einer der, wie sagt man denn da eigentlich, Gewinner? Sagt man da Gewinner eigentlich? Ich glaube, da sagt man eher äh,
1: du, hast, du hast auf jeden Fall, Fall Stipendiaten, dann stimmt doch Ist ja kein Preis, genau, und davon kann man nicht
0: gewinnen, aber ja. Du kann hast, den, fühlen. <lacht> ja, das du hast den Zuschlag erhalten mit ein paar anderen. Wie äh, stehst du grundsätzlich zu solchen Förderungen und äh, wie ist denn so dein Blick auf die deutsche ähm, Comic-Landschaft, gerade auch in Bezug, was so Förderung und so Kram angeht?
1: Ich weiß natürlich, dass es bei einigen Kontrollegen, Kontrollegen, Kontrollegen genau da hat sich das Wort Kontroverse schon mit den Kollegen vermischt. Also, dass einige Kollegen in unserer deutschen Comic-Landschaft die Sache kontrovers sehen. Da gibt es ein paar ich meine, Gegner von Förderung an sich, was, was mir doch recht äh, absurd und fremd vorkommt, denn so ziemlich jede relevante äh, Kunstform hat einen, einen kompletten Förderapparat hinter sich, ohne den sie nicht existieren würde. Unter anderem die Filmwirtschaft äh, äh, ja, ist äh, baut, äh, in Deutschland noch nicht nur hier, komplett auf Förderung auf, das Theater sowieso und äh, Filme werden vielleicht als populärer wahrgenommen, als Comics sind es auch, kosten aber gleichzeitig viel, viel mehr Geld und soweit ich weiß, wird äh, so gut wie nichts von dieser Förderung dann zurückgezahlt, was immer so dabei steht, immer Volksfall wird dann mit ne, Förderung zurückgegeben, ist nicht der Fall und ich hatte auch schon vor etlichen Jahren in, in, in einer Anthologie, die ich mir mal Wandverlag rausgegeben hatte, Plug, mal so ein recht äh, etwas polemisches Formwort geschrieben, wo ich mir nicht verkniffen habe, zu erwähnen, dass ähm, damals war das der aktuelle Stand, dass äh, jede Theaterkarte von staatlich geförderten Theatern in Berlin, die verkauft wird, mit, glaube ich, so damals 90 Euro äh, ähm, bezuschusst ist. Mhm. Das heißt, diese Apparate sind sehr teuer und, und da ist irgendwie selbstverständlich, dass ja jeder Beleuchter will natürlich mhm. ein Monatsgehalt nach Hause bringen. Comiczeichner sollen doch gerne Graphic Novels oder Serien oder Heftreihen ähm, ja auf, auf Hungerleiderniveau, äh, sich irgendwie aus den Rippen schwitzen und äh, mhm. das ja. ist dann Underground, aber ich finde dass das ein Förderapparat, ich glaube ich bin sehr sicher, dass er nicht schaden wird, sondern ganz im Gegenteil nutzen. Und das Schöne am Comic ist, dass er dass er tatsächlich erstmal wenig kostet das heißt, ähm, man kann mit relativ wenig Geld sehr, sehr viel erreichen. Das heißt noch nicht, dass der Senat jetzt schon genug in die Förderung steckt, denn die sind noch bei, ähm, ja, verschwindend geringen Fördergeldern, aber überhaupt deutschlandweit gesprochen, was gibt es denn schon? Es gibt jetzt dieses Stipendium, es gibt im Grunde ein Stipendium in Berlin, das aufgeteilt wurde auf, auf ein großes und zwei kleine, das ist äquivalent zum, ja der, das Gesamtbudget entspricht einer Förderung für einen Schriftsteller mhm. in der Literatur. Es wurde hier schon gesplittet, dann gibt es noch das, ja, das Pariser Atelier Stipendium, diese Förderung und äh, ansonsten in, gibt's was gibt's denn noch das gibt nur den Leibiger Preis also das ist ein, einmal im Jahr eine Person 15.000 Euro.
0: Jo. Ja genau, es gibt hier und da
1: so Preise, ähm aber es gibt im Grunde keine also nichts was man Deutschlandweit betrachtet, was man wirklich ja ernsthaft ein, schon einen Förderapparat nennen könnte. Es gibt ganz zaghafte kleine kleine Anfänge. Also, wenn du die, das ganze Geld zusammennimmst, dann könntest du noch nicht mal einen äh, Spielfilm damit fördern, auch lang nicht. Wir
0: sind immer noch beim kurz im
1: Kurzfilmbereich.
0: Ja. Was sind da die, jetzt bei diesem Berliner Stipendium, ähm, wie waren da so die Anforderungen, was sollte man da einreichen und wie bist du da rangegangen?
1: Ja, also die Anforderung war, ähm, im Grund, es war ja war ein bisschen seine Arbeit vorzustellen, also äh, künstlerischer Werdegang, bisherige äh, Arbeiten, Bildbeispielen zusammenzustellen und ein Projekt vorzustellen, an dem man aktuell arbeitet und arbeitet. Ähm, Daraus auch so eine, so eine, Zahl von, eine Anzahl von, von Seiten zu zeigen. Ähm, das war, wenn ich mich erinnere, eigentlich begrenzt eher durch die Datenmenge. Das ist noch ein Problem, vielleicht in, in Richtung an die Organisatoren der, der, dieser Förderung. Also da müsste man mal die äh, einreichbaren ähm, digitalen Dokumente nach oben korrigieren. Also das ist dann schon, <lacht> war echt schwierig für mich, so in guter Auflösung ähm, eine ausreichende Zahl von,
0: von, von Bildern zu zeigen. Und es war dann wahrscheinlich was, woran du sowieso gerade gesessen hast? Oder hast du dich dann wirklich rangesetzt und dir was Neues überlegt?
1: Das war eine Arbeit, die ich schon begonnen hatte, ja. Ähm, wir haben ja vorher über Methoden gesprochen, das ist äh, eine Arbeit, die, die ich jetzt alleine mache, aber da habe ich versucht, so ein bisschen so vorzugehen, wie zum Beginn der Arbeit mit Domenico so, so zu tun, als wüsste ich noch nicht, wo es hingeht. Mhm. Allerdings <lacht> hatte ich tatsächlich auch ein Thema dabei. Ich habe mir äh, so als, als, als Arbeitstitel ähm, Geisterhäuser das Ganze äh, ähm, benannt ähm, oder eben. Maison hantée. Ich, ich schreibe das Ding gleichzeitig auf, auf Französisch und, und, und Deutsch. Mhm. Wollte da aber erstmal visuell beginnen. Also, ich werde im Laufe der Arbeit auch äh, verstärkt das Skript schreiben, also Szenen ja, Szenarien textlich vorbereiten, wo nötig, aber momentan arbeite ich dann noch sehr rein bildnerisch daran. Das ein bisschen inspiriert vielleicht auch durch, durch äh, Aussagen von Godard, dem Französ äh, Schweiz, Französisch-Schweizer Filmemacher, der bei irgendwann gesagt hat, ja, im Grunde es ist, es sind Filme abgefilmte Literatur, weil man wieder, um von den Förderapparaten zu sprechen, als wenn man einen Film gefördert bekommen will, muss man ein Drehbuch einreichen. Das heißt mhm. erstmal sozusagen Literatur, mhm. die dann später abgefilmt werden soll. Mhm. Und er hat dann angefangen, um dem zu entgehen, Videos zu drehen, die so eine Art visuelles Drehbuch für einen späteren Spielfilm dann sind. Okay. Und ich dachte mir, okay, ich, ich mache ich mach ein ich gehe auch direkt visuell an die Sache ran und, und zeichne Bilder und Schlüsselbilder, sozusagen Bilderfolgen, die ich dann später erweitere und wo dann Dialoge dazukommen und Spielszenen und so weiter. Mhm. Aber die ich dann im Nachhinein erst schneide und mir überlege, welcher ja, welche narrative Fluss dabei entstehen mhm. soll. Und, es, ja. und ich wusste nur, das soll um Architektur gehen und um, äh, also um Häuser und um ihre Bewohner, äh, aktuelle Bewohner. und ehemalige Bewohner, daher Geisterhäuser.
0: Hast du dir überlegt, ähm, weil ich kann mir vorstellen, dass du immer auch mehrere Projekte rumliegen hast oder im Hinterkopf hast zumindest, ähm, hast du dir überlegt, was da vielleicht besonders gut ankommen könnte bei so einer Jury? Also in meinem Fall habe ich jetzt eher das Gegenteil
1: davon gemacht. Also ich habe ich hab, ähm, das Projekt eingereicht, an dem ich in dem Moment äh, der Einrichtung am intensivsten gearbeitet habe. Wenn ich jetzt kalkuliert hätte, hätte ich aber doch vers eher versucht, das mein mein dokumentarisches Afrika-Projekt auf Vordermann zu bringen, weil das so, Anführungszeichen, so ein bisschen klischeehaft, typischerweise so ein Ding ist, was was so, äh, ja, öffentliche Förderung kriegen könnte, weil ja. es potenziell, vielleicht riecht das so nach äh, gesellschaftlicher Relevanz, sozusagen sozial und kultureller äh, Kommentar, äh, interkulturell sogar, was weiß ich, über Grenzen hinweg und ja, ich wollte aber ähm, ja schon dazu stehen, dass ich als Zeichner auch an Sachen arbeite, die, die eher äh, ja, so, vielleicht so eine Art Prosa-Gedicht sind, als, als, als ein, als ein Genre-Comic oder ein, wie soll ich sagen, also die, die Forschung an der Form selber, der Form des Comic und ihren Möglichkeiten ist mir sehr wichtig und finde ich sollte... Ähm, gefördert werden. Ich glaube, das ist für mich eigentlich eine Aufgabe von einem Förderapparat. Mhm. Damit meine ich jetzt nicht klischeehaft äh, oder, oder auch simplifiziert gesagt, das müssen jetzt wie in meinem Fall Comics sein, die die äh, assoziativ zunächst entstehen und vielleicht sogar im ein bisschen in die Abstraktion gehen und verschiedenste Techniken benutzen. Das kann was äh, etwas sein, an dem neben zu forschen ist. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel zu forschen, denn wir haben im Comic immer noch so eine Art äh, Fetisch das, 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 äh, des homogenen Stils, der homogenen Ästhetik und der mhm. einheitlichen äh, Zeichentechnik und und Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial narrativ im Benutzen, also in verschiedenster äh, Techniken und Ästhetiken ähm, in einer und derselben Geschichte. Aber äh, ganz davon abgesehen, also ganz allgemein gesprochen, finde ich, dass das also sagen Forschung am Medium ein Fördergrund sein
0: sollte. Und genau, darauf wollte ich nämlich auch kommen, was, was, ähm, was du für besonders förderungswürdig äh, hältst. Jetzt hast du schon gesagt, äh, einen wichtigen Punkt fällt dir noch was anderes ein oder vielleicht auch, ähm, was du auf keinen Fall fördern würdest. Gibt es da vielleicht Sachen? Also wie würdest du, wenn, wenn du jetzt die alleinige Jury über äh, solche Geschichten wärst, was würdest du fördern und was eher vielleicht nicht?
1: Also ich würde jetzt von vornherein nichts Ausschließen aufgrund von, von genre oder, oder jetzt dumm gesprochen Zielgruppe oder was das, immer man unterstellen kann. Oder, oder es, gibt, es gibt diese ganz groben Schlagbegriffe, Graphic Novel, äh, Heftchen, Superhelden-Comic, äh, Manga, äh, die sind für mich schon alle komplett falsch, weil... Ich habe äh, jede Menge Manga im Schrank stehen. Das, viele davon sind Graphic Novels, viele davon sind äh, experimentelle Comics, äh, die zum Teil autobiografisch sind äh, aus den 70er Jahren von Shinichi Abe. Das ist, entspricht von eher dem, dem Nouvelle Vague-Film äh, als, als als dem Klischee, was mir viele Leute von Manga im Kopf haben. Also das war ja auch so ein bisschen am Anfang, als die Comicförderung in Berlin äh, Thema wurde durch den Comicverein und das Manifest, das der Verein veröffentlicht hatte. Äh, da kamen auch so Stimmen wie, ja, Manga habt ihr nicht erwähnt und so. Und dann denke ich, ja, aber Comic ist der Überbegriff. Und, und Graphic Novel ist noch ein, ein ganz guter, sagen wir mal, strategischer Begriff, um Leute aus der, aus der Kulturwelt ins Boot zu holen. Das ist einfach die Realität. Es gibt sehr viele Leute, die, ähm, die wir brauchen, um, um, um diesen Förderapparat äh, kulturpolitisch durchzusetzen, die mit Comics nichts am Hut haben. Und ich war zunächst auch, als der Graphic Novel-Begriff äh, aufkam und von den, von den Comic-Verlagen benutzt wurde, so ein bisschen skeptisch oder aber aber auch schnell gemerkt, also Leute, meine Freunde aus der Literaturwelt haben oft dann doch darauf sehr stark reagiert und gesagt, oh Graphic Novel, wir können Graphic mhm. Novel, sagen, ah, so kriege ich das meinem Verleger verkaufen so. Ja, dann verstehen die, was das ist und dann sehen die das ganz anders an, wenn es denn hilft. Ist es doch, äh, ja, ist doch ja, es ist es eben zumindest, zumindest dann ist mal keinen Schaden. Mhm. Förderung aus meiner Sicht äh, sollte immer gehen an an, an Projekte, die Vielleicht schon überzeugend den Anspruch vertreten, ich weiß nicht, ob der Begriff experimentell ist, vielleicht nicht so gut, aber äh, die ähm, ja, die sich was trauen, die die die, die Sache vorantreiben wollen. Jetzt, äh, ich würde nichts fordern, was, fördern, was von vornherein angelegt ist auf ähm, Bedienung eines äh, vorgefertigten Marktes. Mhm. Also sagen wir mal, wenn jemand sagt, ich, ich zeichne jetzt hier, äh, es gibt einen Markt für, für Cartoons zum Beispiel, ich mache jetzt irgendwie Comic-Strips, die Gag-Strips, äh, ja, kriegt die auch gut an den Mann und ähm, schön. Wenn wir irgendwann mal äh, einen gigantischen Förderparat am Start haben, dann soll auch dahin Geld fließen, aber alles, was was schon äh, sozusagen in in eine Kerbe haut, die, die gut äh, ausgekerbt ist. und, und, und Wo man es nicht ganz so schwer hat, würde ich sagen, ist es ist nicht ganz so dringend, äh, da Förderung anzusetzen. Ähm, Abgesehen davon lässt es, es lässt sich eigentlich sehr wenig verallgemeinern,
0: alles ist von, von Fall zu Fall zu betrachten. Ja. Ja. Wie weit bist du denn da jetzt eigentlich? Wie ist denn jetzt der Stand bei deinem? Äh, Seite, dann,
1: ja. Ja, ich ich äh, akkumuliere Bilder. Ich habe einen, einen Stapel davon. Ich weiß aber nicht, wie viele Seiten es ergeben da werden. Ich werde auch einiges vielleicht rausnehmen. Ja, ja. Also das wird mich bestimmt noch mindestens ein Jahr äh, beanspruchen, die Arbeit daran. Kommt auch darauf an, wie viel Arbeit äh, drauf geht für andere Projekte. Wie gesagt, irgendwann will ich mit meinem Afrika-Buch anfangen. Dann äh, mache ich gerade das zweite Buch mit Dominico Bley fertig. Das ist inhaltlich steht die Sache. Das ist jetzt eher Layoutarbeit, die wir gerade machen. Wir ja, müssen das Buch äh, als Buch konzipieren. wollen weiter an unserem Kindercomic arbeiten. Dann habe ich endlich die... Äh, Deutsche Übersetzung von dem ersten Buch mit Dominique Couplet abgeschlossen, das Lettering, was extrem aufwendig war. Das, das ist bestimmt schweineaufwendig. Das ne? also also, also, wird man dann sehen, wenn es dann, äh, wie gesagt, beerwandt erscheint im nächsten Frühjahr. Ähm, das sind auch äh, farbige, äh, gemalte Schriften in verschiedensten Techniken, mhm. in Filzstift, äh, farbigen Tuschen und so weiter, auf mhm. oft auch farbigen Hintergründen, das muss da drauf kollagiert werden, das ist Fummelarbeit am Rechner. Mhm. Und das, ja, das war eine Höllenarbeit und es ist mhm. endlich abgeschlossen. Ja, das, das sind so die Sachen, die anstehen.
0: Super, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche viel Erfolg mit deinen weiteren Standaten.
1: Vielen Dank, danke dir für den Besuch.
3: Ja, ich bin hier stellvertretende Referatsleiterin in der Kulturverwaltung und habe unter anderem die Bereiche Bildende Kunst, Literatur und Kulturaustausch zu bearbeiten und zu betreuen und habe in dem Zusammenhang natürlich immer schon festgestellt, dass der Comicbereich in Berlin zwar relativ präsent ist, aber nicht in den Sparten, die wir hier so aufgeteilt haben. Und dass es eben gerade für comic und comic in der bildenden Kunst ganz wenig Möglichkeiten gab, weil es natürlich in der bildenden Kunst um die Originalität geht, das heißt dieses Unikat und nicht das Buch, was dann das Endprodukt eines Comics ist. Und in der Literatur hat sich es dann so gezeigt, dass doch ab und zu mal ein Antrag für eine Graphic Novel kam. Und dann die Jury auch immer lange diskutiert hat und äh, wir die eine oder andere, den einen oder anderen Antrag dann auch gefördert haben.
2: Und wie muss ich mir das jetzt so vorstellen? die so die tägliche Arbeit hier aussieht, ist es vor allem viel organisatorischer Aufwand oder muss man jeden Tag irgendwie 20 bis 50 eingereichte Arbeiten überprüfen oder wie, wie stelle
3: ich mir das vor? Also wir arbeiten hier natürlich in den ganzen Vergabeverfahren und da haben wir über 45 in der Kulturverwaltung mit Jurys zusammen und eine meiner Aufgaben ist es zum Beispiel die Jurys zu berufen, die Jurys dann auch zu begleiten und zu betreuen. Das heißt, ich bin dann in der Jurysitzung dabei und kann dann eben auch noch Hinweise geben. Wir unterstützen unsere Hausleitung, also die Politiker darin, indem wir ihnen Vorschläge machen, ihnen Einschätzungen geben über die Szene, über den Stand zum Beispiel der Comic-Szene hier in Berlin. Und versuchen äh, Programme zu entwickeln, die möglicherweise fehlen oder die äh, vielleicht auch revidiert werden müssten. Und in so einem Zusammenhang ist dann eben auch dieses, äh, diese Idee entstanden, dass man sich doch der Comic-Szene etwas neu annehmen sollte. Die äh, Initiative ging allerdings vom Comicverein aus. Der hatte im Abgeordnetenhaus einen Hearing und äh, daraufhin gab es den Wunsch der Hausleitung, dass wir weiter mit denen mal im Kontakt sind. Und aus den Gesprächen mit, diesem, mit dem Verein, aber auch mit den Szeneleuten äh, ergab sich dann ein runder Tisch. Den habe ich dann einberufen, zweimal im Jahr oder ähnlich. Und habe versucht, möglichst weit gefächert ihn zu gestalten. Und da wurde natürlich dann irgendwann mal die Frage laut, was können wir eigentlich wir die Verwaltung für die Comicszene tun? die bisher sehr unabhängig aufgetreten ist und hier in Berlin zwar breit aufgestellt ist, aber doch relativ jeder für sich auch gearbeitet hat. Und da gab es eben diese Idee, ob man nicht ein Stipendium oder einen Comicpreis ausschreiben könnte. Und das hat sich dann eben sehr schnell realisieren lassen, weil ich da vernünftige Argumente für hatte, dadurch, dass es eben durch diese Interdisziplinarität des Comics keinen wirklichen Erfolg haben konnte in den Einzelnen. Sparten sind wir dann eben auf die Idee gekommen, den Preis auszuloben und die Möglichkeit, auch noch ein Paris-Stipendium zu vergeben, das äh, konnte ich von meiner Seite aus realisieren. Das war erst gar nicht im Gespräch, aber ich hatte eben die Idee, dass wir unser ein Atelier, was wir in der Cité des Arts haben, einmal im Jahr für sechs Monate für einen Comic künstler, eine künstlerin zur verfügung stellen und zwar in dem zeitraum wo dann auch in amiens das große comic festival ist so dass da eine möglichkeit besteht wir haben das auch mit dem goethe institut in paris verbandelt und äh, die Leiterin des Goethe-Instituts ist auch eine natürlich eine Comic-Freundin. Wie sollte das anders sein in Frankreich? Und äh, hat das natürlich auch, also wird es auch weiter betreuen.
2: Ähm, für die Leute, die es jetzt noch nicht so ganz wissen: Wie baut sich denn jetzt dieses Stipendium auf? Es ist ja jetzt nicht nur eine Person, die das hier kriegt und eine, die nach Frankreich, sondern es ist ja, ist ja ein bisschen so gestaffelt. Wie ist das aufgebaut? Wonach richtet sich das so ein bisschen?
3: Das hat sich der, der der Runde Tisch so ausgedacht, äh, dass sie gerne eben ein größeres Stipendium haben wollten, äh, ähm, diesen Preis, der dann eben noch zwei Förderpreise hat, um äh, die meist 2.000 Euro an Anschub im Grunde zu geben. Das, Größeres Stipendium ist das Paris-Stipendium, was allerdings verbunden ist mit dem Ortswechsel. Und jetzt haben wir es ja noch geschafft, dass der Verein diesen, diese Ausstellung machen kann in dem Museum für Kommunikation. Und wir sind sehr froh, dass auch dass, äh, die Comic Invasion etwas gefördert wird und dass wir so jetzt mal ähm, eine, ich sag mal, den Beginn einer Comic-Förderung geschaffen haben.
2: Was hat denn jetzt Ihrer Meinung nach die ausgezeichneten, die erstmals jetzt oder die erstmal geförderten Comicprojekte ähm, besonders gemacht ähm, im Vergleich zu den? Also es gab ja, wie viele Einreichungen gab es? Ich glaube fast 100
3: oder? Ja und gab ungefähr 100 Einreichungen, die Jury war sehr gut besetzt auf Vorschlag des runden Tisches, hatten wir verschiedenste Kenner, Macher dabei und ja, das ähm, hängt natürlich immer davon ab, was eingereicht wird, was dann auch prämiert wird, aber der der Gruppe dieser Jury fiel es relativ leicht, diese Kandidatinnen und Kandidaten auszuwählen. Mir hätte es gefallen, wenn wir vielleicht den Preis ein bisschen größer hätten machen können ähm, und vielleicht ähm, auf die zwei Kleinststipendien verzichten können und dann vielleicht in den kommenden Jahren noch mal etwas äh, mehr Geld zu investieren. Aber der Runde Tisch wollte das so und äh, da bin ich natürlich dann einverstanden. Kommenden
2: Jahre ist ja so ein gutes Thema, das ist jetzt erstmal nicht so gewesen. Wie sieht es denn jetzt für die nächsten Jahre aus? Ist das was, was jetzt bleiben soll? Soll es größer werden? Was können sich denn die Comic-kreativen Leute in Berlin erhoffen?
3: Ja, ich äh, denke, dass wir weiter mit dem runden Tisch zusammenarbeiten und äh, dass wir genügend Argumente finden, jetzt mal abwarten, wie das jetzt mit der ersten Preisverleihung läuft und wie die Presseresonanz auch ist. Die war ja auch schon eigentlich ganz gut, äh, dass wir hier in Berlin wieder mal, muss ich sagen, Vorreiter sind für so eine, äh, Aus, für so eine Auszeichnung hängt natürlich damit zusammen, dass hier so eine große Szene ist und dass die Zeichner und die Schreiber hier vor allem leben und mhm. auch noch leben können. Ich würde mir wünschen, dass wir vielleicht den Preis etwas aufstocken könnten, zumindest auch die Förderpreise ein bisschen besser ausstatten könnten. Und das müssen wir dann gemeinsam mit den Abgeordneten besprechen. Und ich denke, dass der, Förder, der runde Tisch da auch wieder sehr aktiv sein wird.
2: Also können sich die Leute, die jetzt beim ersten Mal nichts bekommen haben, trotzdem
3: sicher sein, dass es noch mehrere Möglichkeiten geben wird? Es wird auf jeden Fall diese, äh, diese Förderung weiterlaufen. Die ist jetzt fest im Haushalt. Es kommt jetzt nur darauf an, wie hoch sie bleiben wird oder ähm, ob sie eventuell irgendwann mal erhöht wird.
2: Die Comic Invasion als großes Festival für und in Berlin, welche Bedeutung sehen Sie für die Szene oder für die Kulturszene oder wo sehen Sie da die Comic Invasion Berlin im Gesamtkontext? Weil Berlin ja schon ein sehr kulturell vielfältig ausgeprägtes Bundesland und eine Stadt ist, die schon viel an Bieten, sehr viel anbietet. Wo, wo sehen Sie da die Comic Invasion?
3: Die Comic Invasion ist eben wieder ein Segment. Wir haben ja in Berlin so viele Segmente, einzelne Gruppierungen, die aber ein ganz großes Potenzial haben. Und äh, genauso wie es den äh, europäischen Monat der Fotografie gibt, die Berlin Art Week oder jetzt auch äh, der Versuch Graffiti Festivals oder Urban Art Festivals zu starten, hat natürlich die Comic Szene auch genau dieselbe Attraktion und Attraktivität. Wir wissen, dass sehr viele auch äh, aus dem Ausland kommen, dass es ein Treffpunkt ist und dass, äh, dass das Festival für die Szene auf jeden Fall hochrelevant ist. Und wir möchten gerne, dass äh, das weiterläuft und mal sehen, wie die Macher das hinkriegen.
2: Dann vielen Dank für Ihre Zeit und äh, wir sehen uns dann auf der comic in -Welt. Genau, genau, gerne. <lacht>